0: Hallo und herzlich willkommen zu Brandpunkt an eurem Einsatzleben Podcast und ich bin unglaublich gut drauf. Erzähl euch natürlich gleich warum. Hier ist Hermann. Servus. Hallo und gute. Die Folge Nummer 117 unseres Podcastes. Dr. Sommer für die Feuerwehr. Warum wir Feuerwehr immer und immer wieder auch erklären müssen. Dr. Sommer. Na, ich bin mal gespannt, wie vielen von euch dieser Begriff etwas sagt. Aber zunächst mal bin ich euch noch was schuldig, nämlich euch zu erklären, warum ich so gut und so toll drauf bin. Wir haben doch Corona-Krise und wir müssen alle zusammenbleiben und die Kanzlerin und die Regierung kündigen einen weiteren Lockdown nach dem anderen und noch eine Verschärfung der Maßnahmen an. Wie kann man dann da gut drauf sein, habe ich hier letzt von jemandem gehört. Das ist ganz einfach. Ich wende meinen Fokus in eine andere Richtung. Gegen das, was da gerade draußen in der Welt passiert, kann ich wenig bis nichts tun, außer mit meinem mm -hmm, zu Hause zu bleiben und mich an die Regeln zu halten, Eine Maske und Abstand und so, ihr wisst schon. Aber was ich tun kann, ist mein Mindset verändert und wisst ihr, wie ich das mache? Ich lese ganz einfach durch, was ihr mir so zurückschreibt auf die Podcasts und auf das, was Brandpunkt so als Intention hat und was wir so über unsere Kanäle, Facebook, YouTube und Instagram in die Welt blasen. und was von euch zurückkommt. Leute, ehrlich gemeint, tausend Dank dafür. Es ist so inspirierend, es ist so toll, dass wir da im Austausch sind und durchaus auch mal anderer Meinung sind. Aber was genial ist, ist die Anregungen, die wir von euch bekommen. Ich habe, Gerade heute früh äh, die ganze Weihnachtspost und all das nochmal durchgelesen, also sowohl das, was habt ich hier noch ankommt, ist nicht mehr viel, so also ein Brief oder sowas, aber vor allem das, was per Mail oder für, äh, per äh, Insta oder Facebook oder i über welche Kanäle auch immer reinkommt, sagenhaft. Und die Anregung, die nehmen wir natürlich ernst. So schreibt uns ein junger Mann, äh, du könntest mal wieder mehr über Einsätze berichten und so. Habe ich sofort zum Anlass genommen, mir einen Interviewpartner einzuladen und äh, mit dem natürlich per Zoom nicht nicht hier live äh, diese Dinge zu besprechen. Und äh, wir werden auch jetzt im im Februar und in den Folgemonaten super interessante Interviewpartner haben hier auf er So viel sei ich schon mal. Versprochen. Also vielen Dank dafür. Es ist eine Inspiration und immer wieder auch ein Antrieb, weiterzumachen und diese Dinge nach vorne zu bringen und mit Enthusiasmus und mit Begeisterung, mit Engagement bei der Sache zu sein. Jo, das wäre geklärt. Dr. Sommer für die Feuerwehr. Was ist denn mit dem Hermann los? Was hat er denn? Vielleicht kennen es von euch einige nicht, aber Dr. Sommer ist ein Synonym. Um es gleich vorweg zu, äh, zu nehmen: nee, diesen Dr. Sommer gibt es nicht wirklich, jedenfalls nicht als lebende Person. Dieses Synonym, äh, der, da verbirgt sich eine Bravo-Rubrik hinter. Bravo ist so äh, eine Zeitschrift für Jugendliche, Musik und äh, die Dinge, die Jugendliche halt toll finden, ne? Und Dr. Sommer ist ein Arzt und Psychotherapeut und evangelischer Religionslehrer, der das in den 60er Jahren ins Leben gerufen hat. Nämlich diese Rubrik, wo es darum geht, Generationen von Jugendlichen auf einem hochemotionalen Sektor zu begleiten, nämlich Sex und Aufklärung und all diese Geschichten. Ihr könnt euch vorstellen, dass 1969 die Welt noch ein bisschen anders getickt hat. Einige von euch haben es erlebt, die meisten, die zuhören natürlich nicht. Ich habe es erlebt, ich war damals acht Jahre und ich weiß noch ganz genau, als die Zeitschrift Bravo mit diesem Ding rauskam, Dr. Sommer, Aufklärung, Sexualität und so weiter, gab es in der Erwachsenenwelt einen Aufschrei, weil jemand in dieser Zeitung für junge Leute über sechs Themen sprach. Das war Sodom und Gomorra, die, das, der Untergang des Abendlandes. Ich war ja, wie gesagt, damals acht Jahre alt und habe mir von meiner älteren Schwester, die das regelmäßig gelesen hat, so ein Heft, sagen wir mal, ausgeliehen. Ich war einfach total neugierig, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt, denn unter vorgehaltener Hand wurde das natürlich auf dem Schulhof und überall erzählt, dass da auf einmal ja nackte Brüste im in, in, in der Bravo zu sehen waren und sowas alles. Ja. Ich habe die dann heimlich gelesen äh, und die Aussagen im, im Heft waren damals auch übrigens äh, noch weitaus nicht so offenherzig wie das äh, heute klar und der Fall ist, ja. Ähm, lesbische und schwule Beziehungen, Sexpraktiken und so weiter, äh, werden heute ganz mit einer ganz normalen äh, mit einem ganz normalen Duktus thematisiert und das ist auch genau richtig so, damals war das um Gottes Willen, wie gesagt, ein Aufschrei ging damals durch unsere Republik, die ja damals noch in West und Ost geteilt war, aber ich glaube im Osten gab es auch eine Zeitschrift, die sowas abgebildet hat, wer das weiß, kann mir ruhig mal schreiben, das würde mich interessieren, wie das da im in der damaligen DDR war. So, aber jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was hat denn der Dr. Sommer mit der Feuerwehr zu tun? Ich habe gerade gesagt, dass ich das Heft heimlich gelesen habe, weil ich nicht wollte, äh, dass meine Eltern mich dabei erwischen. Das wäre ein Tabuthema gewesen und ich weiß nicht, wie meine Mutter oder mein Vater mit dem Thema umgegangen wäre. Ähm, damals sicherlich nicht mit der Offenheit, wie 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 wir unsere Kinder erzogen haben oder wie ihr eure Kinder erzieht. Ähm, das ist kein Vorwurf, äh, das ist einfach nur eine Feststellung, bitte unterscheiden. Ja, äh, Sie sind nicht anders äh, selbst erzogen worden, unsere unsere Eltern und Großeltern und deswegen ist das kein Vorwurf. Aber es war damals eben so. Aber nochmal, was hat dieser Dr. Sommer jetzt mit der Feuerwehr zu tun? Tja, das, was der oder die diese Zeitschrift damals geschaffen hat, war, emotionale Themen nach vorne zu bringen, die, sagen wir mal, schwierig sind. Ja, sie äh, wurden damals äh, nicht anerzogen, ich habe das gerade versucht zu erklären, weil die äh, unsere Eltern damals äh, aus der in der Nazizeit geboren waren und eine ganz schwierige Kindheit hinter sich hatten, oft traumatisiert und so weiter. Auf jeden Fall wurde das Thema, sagen wir mal, totgeschwiegen, ne? Und emotionale Themen sind schon immer ein bisschen schwierig gewesen, ja, weil da geht es um unser Gefühl, da geht es darum, was wir im Innersten so mit uns selber ausmachen. Also ein schwieriges Thema. Was hat das nochmal mit der Feuerwehr zu tun? So, jetzt nimmst du mal einer deiner besten Freunde oder einer deiner Verwandten, die nichts, aber auch gar nichts mit Feuerwehr zu tun haben. Die dürfen überhaupt nicht, die dürfen überhaupt noch nie Feuerwehr gemacht haben oder sowas. Und dem, mit dem sprichst du jetzt mal. Dann sagst du, pass auf, mein Freund oder meine Freundin, ich biete dir einen Job an, bei der du keinerlei Kohle verdienen wirst, für den du auch noch belächelt wirst oder vielleicht sogar angemotzt wirst aus den verschiedensten Gründen, also wo richtig herb auch angemacht wirst, wenn es dumm läuft, dieser Job wird dich wahnsinnig viel Freizeit kosten, ähm, sogar während der Weihnachtsfeiertage oder an Silvester kann es sein, dass du arbeiten musst, äh, auch an Feiertagen, sogar im Urlaub, also wenn du hier bist. Äh, es kann immer sein, dass du arbeiten musst. Es kann ganz brutal gehen. Nebenbei übrigens ist dieser Job noch gefährlich. Du kannst dich dabei verletzen und es kommt sogar vor, dass es aus den eigenen Reihen Menschenleben kostet. Ganz ehrlich, willst du diesen Job machen? Jetzt werde dich dein Freund, deine Freundin oder deine Verwandten, mit dem du gerade sprichst, sicher fragen, ob du getrunken hast. Sie werden behaupten, dass niemand, aber auch garantiert niemand, so etwas tun würde. So, und jetzt kannst du ganz beruhigt eine Kiste deines Lieblingsgetränks verwetten, dass es in Deutschland ca. 920.000 Menschen gibt, die das ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich, manchmal in brenzligen Situationen tun. Wir, die Gesellschaft, die Politik, die Verwaltung, unsere Nachbarn, alle Menschen wollen, dass diese ehrenamtliche Institution, von der ich jetzt gesprochen habe, erhalten bleibt. Aus gutem, gutem Grund. Retten, löschen, bergen, schützen. Genau aus dem Grund muss diese Institution erhalten bleiben. Und wenn du jetzt deinem Gesprächspartner, Partnerin sagst, es handelt sich um die Freiwillige Feuerwehr in Deutschland, dann wird ein ja ein, ein Fragezeichen durch sein Gesicht gehen, weil so wie du unsere Arbeit in den Feuerwehren anmoderiert hast, so ist sie ja tatsächlich, wenn wir einen Moment darüber nachdenken. So ist sie ja wirklich mit diesem Enthusiasmus, wo wir dabei sind. Wer mal in der Feuerwehr war und wer dabei bleibt, der weiß, von was ich spreche. Aber einem Außenstehenden zu erklären, was das bedeutet, ist wahnsinnig schwer. Das bedeutet für mich wieder, und jetzt kommt der Ratschluss von dem, was ich über diesen Dr. Sommer und seinem Versuch, seinem erfolgreichen Versuch, Emotionen in unser Leben einzubauen, erklären will. Feuerwehr ist eine Emotion, ist ein Gefühl, ist was, was Hilfe am Nächsten bedeutet. Dieser Spruch mag veraltet sein, aber er trifft bis ins Mark. Und als ich mit meiner Band am Anfang zusammenkam und wir haben uns so beschnuppert, wir waren alles Musiker, wir kannten uns von irgendwelchen Auftritten mit anderen Bands und dann haben wir beschlossen, wir machen zusammen Musik, jo, weil das ganz gut klappt bei uns, weil wir mit der mit den Stimmen, ist ja auch vollkommen wurscht, auf jeden Fall wollten wir eine Band gründen und dann fängt man an zu erzählen beim Bier und sagt so, na was machst denn du so, oh ja, ich bin da und da beschäftigt, ich mache das und das. Und dann habe ich erzählt, dass ich in meinem in meiner Freizeit in meinem Hobby Feuerwehrmann bin. Und dann haben sie nachgehakt und dann haben sie mitbekommen, dass ich auch äh, Stadtbrandinspektor bin, also Leiter einer Feuerwehr und da sehr viel zu tun habe. Und was machst du denn da genau und wie läuft denn das so ab? Dann habe ich das erzählt und dann haben sie gesagt, du bist so völlig bekloppt, oder? Da lassen sich andere Leute sehr viel Geld für bezahlen, wenn sie irgendwelche gefährlichen Dinge tun. Da lassen sich andere Leute sehr hochleben dafür, dass sie, sagen wir mal, Sachen tun, äh, um, um, um anderen zu helfen. Und wie gesagt, teuer wird es dann. Und ihr gebt kein Geld dafür, ihr bekommt da nichts für. Und da habe ich einen Moment drüber nachgedacht und habe dann gesagt, wisst ihr, Kumpels, Bandkumpels, es gibt einen Lohn, aber der ist schwer zu vermitteln. Für mich ist Feuerwehr, habe ich dann gesagt, der geilste, der großartigste Job, den man sich vorstellen kann. Klar, du wirst schreckliche Bilder an Einsatz stellen. Nie vergessen. Es werden immer wieder Dinge hochpoppen, die du erlebt hast und die dich beschäftigen. Okay, dafür gibt es jetzt Brandpunkt. Wir äh, unterstützen dabei. Das kriegen wir schon in den Griff. Ähm, man, es gibt Techniken, das zu verarbeiten. Und wir reden sehr oft darüber. Und wir werden auch in Zukunft äh, mit unserem E-Learning noch viel mehr darüber reden. Aber vor allem, wirst du eines nie vergessen, habe ich dann meinen Bandkumpels gesagt. Den Blick einer Mutter oder eines Vaters, wenn du ihr Kind gerettet hast, und ja, im Prinzip erklärst, es ist alles okay. Er liegt da hinten im RTW, es ist, ist bei Bewusstsein, es ist alles klar, es ist alles gut gegangen. Diesen Blick wirst du nie vergessen. Du wirst nie den Dank im Gesicht eines Menschen vergessen, wenn du sein Hab und Gut gerettet hast. Du wirst niemals vergessen, wie sie auf dich zukommen und vor lauter Scham und, und nicht mehr wissen, in welche Richtung sie sollen, ihren Dank ausdrücken wollen, für das, was deine Mannschaft und du für diesen Menschen getan haben. Das wirst du nie vergessen. Dieses positive Gefühl ist unser Antrieb. Das, was wir da erleben, ist unser Sprit, ist unsere Bezahlung. Und all das, für all das rentiert es sich. Wenn deine Feuerwehr eine Katastrophenlage in den Griff bekommen hat, wenn du durch die Stadt fährst, das Wasser ist abgelaufen und du hast an die 100, 200, 300 oder wie viel Keller auch immer leer gepumpt. Und die Menschen stehen auf der Straße und applaudieren dir. Das sind Momente, da kommt mir richtig die Emotion hoch, weil ich das erlebt habe. Und ein Moment, wo mein damaliger Stellvertreter, der jetzt mein Nachfolger ist, mich abgeholt hat und ist mit mir in die Feuerwehr gefahren und hat gesagt, was willst du eigentlich von mir? Wir haben doch heute Abend gar keinen Termin, komm einfach mit. Und er hat mich von zu Hause abgeholt, ohne dass ich irgendwas wusste, hat mich an der Straße zur Feuerwache aussteigen, da sagst du, jetzt lauf mal da runter. Und unten im Hof standen dann 150 Kameraden etwa rechts und links im Spalieren, haben mich an diesem Abend verabschiedet. Mit äh, wohlgesetzten Worten, der Bürgermeister, äh, der Landrat und einige mehr waren da und ich habe gespürt, was es bedeutet, dass ich einen ganzen Teil meines Lebens in diese Institution reingegeben habe. Voller Überzeugung, dass das, was wir da tun, das Allerbeste auf der Welt ist, was wir geben können und was wir erleben. Und wenn man diesen Sinn verstanden hat, dann kann man auch mit Fug und Recht sagen, kommt auch in diese Institution und ihr werdet es erleben. Weil man kann noch so viel darüber erzählen. Und das habe ich auch bei meinen Bandkumpels gemerkt. Ich kann noch so viel darüber reden, ähm, es kommt zwar an und es wird anerkennend genickt, aber richtig fühlen, wie wir Feuerwehrleute das tun, kann man das erst, wenn man es erlebt hat. Und deshalb, liebe Kameradinnen und Kameraden, müssen wir Feuerwehr immer und immer und immer wieder erklären, weil es sich tausendmal lohnt, Mitglied zu sein, weil es sich tausendmal lohnt, Truppmann, Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Leiter einer Feuerwehr, Wehrführer. Es ist völlig egal, Kreisbrandinspektor, der Chef einer, der, der, der hessischen Feuerwehr, es ist völlig wurscht. Jeder in diesem kameradschaftlichen Verbund weiß genau, von was ich spreche. Und diese Botschaft, wenn wir die nach draußen geben, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Mitgliederzahlen nicht nur stabilisieren werden, sondern wieder nach oben bringen werden. Denn das wir in den letzten 20 Jahren 10% an Mitglieder verloren haben und 10% an freiwilligen Feuerwehren eingebüßt haben. Ja, da sind natürlich auch ein paar Bereinigungen von Statistiken dabei, das weiß ich. Aber trotzdem zeigte der Pfeil deutlich nach unten. Die Angebote in dieser Gesellschaft sind einfach zu groß und die Menschen können wählen. Das war früher anders. Und deswegen ist es wichtig, Kameradinnen und Kameraden, dass wir rausgehen und erzählen, was Feuerwehr definitiv bedeutet. Ich ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir auch auf diesem Podcast ein, ein Feedback gebt und sagt, wie ihr es empfindet. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir weiter zusammen in dieser wertvollen Institution Dienst tun dürfen und können und werden. Und ich freue mich, dass es euch gibt. Bleibt gesund. Servus. Hallo und Gude.